0: 嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的连接。嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天我们来聊聊。Peter Deal 的《从零到一》这一本书，来谈谈什么是从零到一，什么是。从一到 n， 为什么要尽可能的独占或是垄断，而要避免竞争呢？今天我们都会来一一解答这一些问题。在进入主题之前，都会有一个闲聊开场的时间嘛。但是因为上一周没有发生什么太特别有趣、值得分享的事情，所以我们今天就直接的进入主题。我们今天要聊 Peter t h e o 的《从零到一》，但是进入《从零到一》这本书主题之前呢、啊，我们先来介绍一下 Peter t h e o 是谁。这边就先快速的介绍一下 Peter t h e l 他是 PayPal、Palantir 还有 Founders Fund 的共同创办人，他同时也是 Facebook 的第一位外部投资者。截至2023年6月啊 t h e l 他的估计净资产大概是在97七亿美元。这里呢，我们会稍微再介绍一下 Peter t h e l 究竟是谁，为什么他可以在美国戏股的科技和创业界这么有影响力？我们可能会想说，哎、欸，他在科技圈有。这么大影响力，那他是不是是技术背景出身？其实不是，他最早的时候是从史丹佛法学院毕业的。所以呢，因缘机会下，他后来就做了一些跟法律啊、银行相关的工作，像是证券律师，或是美国前教育部长的演讲稿撰写人。但他其实都没有做很长的时间，大家都没有满一年，因为他觉得工作内容实在是有一点无聊，所以他想要回到加州去寻找一些更有意义的工作。在一九九八年前后啊。Bill 他就开始注意到网络的热潮，所以他那时候就跟他的朋友决定要一起创业。隔没多久呢，他们就推出了 PayPal。PayPal 它是一种可以提供安全便捷的方式来进行线上支付的产品。PayPal 它也奠定了电商蓬勃发展的基础。后来呢 ，eBay 以十五亿美元收购了 PayPal， 这在当时的科技界算是一个非常重要的事件。当然而 ，Seal 也在那时候就是蛮被大家瞩目的。同时间呢 ，Seal 也是在这个时候跟马斯克有了接触。为什么呢？因为他当时在推出 PayPal 的时候，马斯克也创了一个很类似的业，叫做 X.com。当时他们就想要把对方给竞争掉啊，就是因为都在同一个市场，你当然会想说，我要取得更多的用户，占更大的市场，我才可以赚更多的钱嘛。那他们两个都在做一样的事情，所以他们就会想要把彼此给斗掉。可是呢，这个结果就是他们并没有成功。后来，因为他们成立的时间非常接近达康泡沫的时候，他们很担心达康泡沫会直接冲击到他们两家公司的存活，所以马斯克后来就同意把 X c o m 并入到 PayPal 当中。我觉得 Peter Thiel 可以在戏股这么有影响力，不仅仅是他把 PayPal 卖给了 eBay 这件事情之外呢，更重要的事情是因为 t h e o 是 PayPal 的共同创办人之一，后来戏股都流传。着一个说法，就是 PayPal Mafia，Mafia Mafia 就是黑帮的意思。这种 Mafia 的说法，最一开始应该是从快捷半导体的巴叛徒而来，就是从特定的一家公司离开，然后组成，组成了一个新公司，或是这一些前员工，他们都到了一些不同的地方，有一些各自。很有成就的发展。那 PayPal Mafia 就是非常符合我们刚刚说的这种方式。它就是指说 PayPal 的前员工们，或者是共同创办人们。因为许多前 PayPal 的员工啊，后来都成为了非常成功的企业家，或是风险投资者跟创新者。比如说 Elon Musk， 他后来就成立了 Tesla 跟 s p e c e x 还有我最喜欢的创业家 Red Hoffman， 他后来去创立了 LinkedIn。陈世俊呢，他也去创了 YouTube。还有一些人去成立了很多公司。总之呢，就是有很多人最后都在不同领域得到了蛮大的成就。可是我们就没有办法否认一件事情，就是身为 PayPal Mafia 最重要的人物 p h e l 他的影响力啊，非常的大。因为不管是他的创业精神啊，或是他对于创新的看法，都影响着很多人。就是你看哦，他成立了 PayPal， 他底下的员工最后都有了很大的成就，其实跟他们当时一起创 PayPal 这件事情也有很大的关系。这时候呢 ，Seal 他还有一个为人熟知的身份，就是 Facebook 的第一位外部投资者。他会投资 Facebook， 不仅仅是因为他对于科技产业啊、跟网络产业或是社群网站这件事情有敏锐的眼光之外，他其实也非常相信一套哲学观，就是他在史丹佛大学的时候，他有去上了一个法国哲学家吉拉尔的课，他也是他的学生。吉拉尔呢，他提出了一个最有名的理论，就是模仿欲望。他要指的事情是说，人的欲望其实不是自发的，而是会受到其他人的影响。那这一件事情也带给了 b i e l 投资 Facebook 很重要的影响，因为他觉得 Facebook 就是把模仿欲望发挥到一个极致的产品。怎么说呢？因为 Facebook 它都是围绕着身份认同，也就是欲望而建构的。它可以让人们看到其他人拥有什么、想要什么，同时呢，我也可以很容易的在上面搜寻到、寻找到，或是追踪其他榜样的地方。那过去这件事情很难发生嘛？当社群网站出现的时候，这一些事情变得更加快速，变得更快的流通。当然，我们后来都知道，这一个投资为他带来一个巨大回报，因为可以在早期投资 Facebook 成为第一位外部投资者，他的回报一定是非常大的。所以呢，这件事情也奠定了 p h e l 他在戏股科技业跟创业圈的地位。p h e l 后来就有蛮多的成就，他接着呢就推出了一个计划，叫做 p h e l Fellowship。这一个计划呢，就是在鼓励年轻的创业家去追求创新跟企业家的精神。他在这一个计划当中资助了非常多优秀的创办人，比如说像是以太坊的创办人 Vision， 或者是 Figma 共同创办人 Dylan f h e l 他专门是给二十二岁以下。或是不想要念大学的人，他提供了十万美金的资金，还有一些指导的资源，让你去创造新事物。这个计划有多难进呢？它的录取率大概是在 0.1 percent。每一年他们会选出将近2 0到二十个人，拥有这一些资金跟指导的资源。你可能会觉得这件事情听起来好像有一点的熟悉，是因为啊，在台湾 AppWorks 的共同创办人林之诚，他也是借进了这个 Theo Fellowship， 而去弄了一个 Gap Year 的计划，就是资助21岁以下的年轻人，他们如果有任何的想要。做的事情，他可以投资一百万。基本上，他就是从 Feel Fellowship 得到了启发，然后也想要为台湾社会做这件事情。介绍完了 Peter Feel 他过去的成就啊，其实不难看出来，他对于科技商业的看法是非常敏锐的，也很精准，在细谷深具影响力。当然，这背后有一个很重要的是，他拥有跟传统企业家非常不同的观点或者是一种原则。他很喜欢问一个问题，就是有什么是你和其他人有不同看法，但是你觉得很重要的事实。这个反主流问题啊，不止出现在他的书《从零到一》之外，更是他非常重要的创业哲学啊。这边可以稍微讲个题外话，就是 CEO Fellowship 这个计划呢，它都会有一个申请书。如果你要申请的话，你就要填写这个申请书，最后你才可能有书审，然后拿到资金这样子。Dylan Field 呢，就是。Pigma 共同创办人，他就有公开自己的申请书，申请书里面也有这一题反主流的问题，就是有什么是你和其他人有不同看法，可是你觉得很重要的事实。Pietro 就写说，巧克力让人厌恶，甚至那个气味呢，让他非常想要呕吐。总之，他就还在那一题当中写了非常多各种可以佐证他这个言论的研究。你看完之后就会发现，哦，他真的是非常讨厌巧克力。介绍完 p e t e r Deal 这一个人跟他过往的一些。成就之后呢，我们就来介绍为什么会有《从零到1一》这本书，以及《从零到1一》这本书究竟在讲些什么。在业界很成功的人啊，就很容易会怎么样呢？就是被学校找回去开课。所以 s t e e l 也是， 2 0 1 2年的时候、啊， s t e e l 他就回去了史丹佛大学开设了创业的课程。他的学生 Black Masters 就笔记了上课的内容。后来 s t e e l 就决定说，哎、欸，好像可以跟他一起把这个笔记的内容集结成册，变成书。总之就有这样从零到一这本书的诞生。从零到一其实是一本老书了，他在2014年的时候第一次出版，据一些。现在已经有过十年，然后你可能就会想说：“哎，这么老的创业书还值得参考吗？”我觉得啦，从零到一是创业书经典当中的经典，因为这类谈创业哲学或是原则的书啊，就还蛮值得拿来被检验的。毕竟说那些成功的创业公司，它究竟有没有符合 Peter l i e l 他理想当中的企业呢？好几年前，我第一次看《从零到一》的时候，没有太大的感觉，大家就知道哦， h 菲尔是一个非常厉害的创业家、投资人。想要了解他怎么样去看待这些新创啊，或是创新的过程，但其实我自己在那一次阅读当中，获得最多的是他。怎么样看待竞争这件事情？然后他帮助我去重新看待竞争这件事情，怎么说呢？因为很少人会跟你说竞争不好，毕竟小时候在学校考试的时候就是要看排名嘛。那出了社会之后，可能就会看学历啊，这些背后其实都隐藏了竞争的本质。可是你在《Deal》他的从零到一这本书当中，你就会发现说，当一家企业完全是在一个竞争的状态，这件事情并不好。为什么呢？因为你很可能要不断地去注意竞争对手这件事情，会让你分心，因为你可能要随时削价竞争，而不是说哦，我为了要提供顾客更好的价值或是更好的体验而去努力，而是说哦，我今天要去看待这些竞争对手，他们又做了哪一些事情，他们新增了哪一些品项，他们降价了吗？那我是不是要去跟进，我才能有竞争力？我觉得看这些创业书最有趣的地方，就是说，虽然你可能没有要创业，但是有一些概念呢，你是可以应用在工作或生活当中的。因为这些优秀的创业者非常擅长一件事情，就是反过来想。这也很呼应我们刚刚前面讲到的非主流问题，就是你选择了一条跟大家不是这么类似的路径，可是呢，你也可以在一个非主流的问题上面，或是非主流的事实上面，找到一些机会。然后我现在再回去重读这本书的时候，我觉得跟第一次读这本书最大不一样的地方，就是我脑袋当中多了非常多的公司案例，可以来检视 Peter f h i e l 他的一些原则到现在适不适用，对吧？因为这算是一个。可以被称作经典的指标，但我要跟你说，这个结论就是到今天，我觉得它依然适用。这本书有趣的地方就在于它的英文副标叫做 Notes on Startups or How to Build A Future， 就是关于新创的笔记或是如何建造未来这一句话，我觉得在创新创业就是一种。建造未来的方式，比如说 c l o 他就会说，想到未来，我们都会希望说它是一个进步的未来。可是你要建建造未来，你就必须要用不同的方式看待现在，才有可能创新。这就一直呼应到前面讲的，就是反主流这件事情。反主流的事实是什么？你怎么样看待一个反主流的问题？从这个反主流问题当中，你得到的答案是什么？那或许有一些机会就藏在你这个答案当中。Bill 他就认为啊，一个理想的企业呢，要是可以独占市场的，而且透过创造新事物去开创新的市场，远离竞争，尽可能的在小市场当中取得独占，不断的扩张下去。今天我们也会讲到一些过去讲过的案例，比如说像 Airbnb 啊、特斯拉，他们是怎么样建立独占企业的。所以，接下来我们会聚焦在几个问题，就是说什么是从零到一，什么是独占，如何在市场当中找到独特的定位，创造新的需求等等的。接着，我们就来介绍更深入的主题，也就是什么是从零到一。要达成创新这件事情啊，我们就必须回过头来定义什么才是创新，什么才是进步。p h i o 给了两种进步的路径，第一个呢，就是从零到一。它指的是呢，创造全新的事物或者是观念。另外一条呢，是指从一到 n， 他在讲的概念就是说，对于既有的事物的模仿啊，或者是一些微小的。t i o 认为呢，从零到一代表着真正的进步跟创新，因为从零到一这件事情，它会涉及到一个建立全新的产品啊，或者是服务跟市场，因为过去没有人做过这件事情，而不是在现有市场上面跟其他人竞争。所以他很喜欢问说，有什么是你跟其他人有不同的看法，但是你觉得很重要的事实？这个问题有一个商业版，就是呢，哪一些有价值的公司还没有被创立？他说：“这个问题最好的回答方式啊，就是大部分人都相信 X， 但事实却与 X 相反。只有透过这样子的问题，才会发现说那些还没有被满足的需求跟机会，进而去创造独特的价值，从而建立独特且有益的新企业跟产品。他把你找到的答案啊，称之为秘密。他认为伟大企业都有秘密，你要先相信有秘密，然后花力去去寻找，你才会看到这背后隐藏的机会。”如果不需要花力气寻找的，那绝对就不会是秘密了。举例来说，虽然我们都知道，早在 Airbnb 出现之前就有类似的概念，就是沙发冲浪嘛，你可以去到国外住在陌生人的沙发上面。但是 Airbnb 相信一件事情，一定有饭店之外的住房选择。那他们可以透过平台的方式去媒合房客跟房东，来解决住房的需求。而这件事情呢，是他们可以提供给大众的。这件事情有趣的地方就在于，他们看见那些没有被满足的住房需求跟租房需求这两个因素，让他们成为一家非常厉害的公司。另外一个案例就是马斯克的 Tesla， 他又相信什么样的秘密？就是电动车是一个未来。当时没有人相信电动车是未来，然后有人会想要开电动车这件事情也是一种秘密，但他们相信这件事，所以他们。一开始呢，就先打造了电动跑车，成功卖出去三千多台之后，让他们有了资金去研发大众车款。一路到了今天，我们刚刚讲的这两个案例啊，都是从零到一的产品，像 Airbnb 帮他们自己创造了一个全新的商业模式，这个市场跟过去的饭店市场又有一些不同。Tesla 则是创造了一个全新的电动车市场。这些从零到一的公司啊，不只是创造了全新的产品跟商业模式，还有市场之外，更重要的事情是，他们创造了价值。这个价值是消费者有了更多的住房选择。更环保的购车选项，他们创造了消费者的丰盛，同时也形成了只有他们能做到的稀缺。基本上，你很难找到另一个公司可以跟 Airbnb 或是 Tesla 竞争。我们在这里谈了第一个进步的路径，从零到一，它的概念就是说，创造全新的事物，你就会开启一个全新的市场。之中为这个世界带来革命性的改变，这是一个垂直的进步，就是从无到有。如果你可以把它想象成一个 x y 轴交叉的话，那它就会是一个。Y 轴的地方，它就是从0到1。那最容易达到这种从0到1的进步呢？是什么？其实就是科技，因为科技可以让所有的分发变得更有效率，而且它可以更容易打造全新的事物，去开启一个全新的市场。比如说，我们刚刚讲 Airbnb， 它就是建立了一个平台，去媒合房客跟房东双方进行租房跟住房的需求媒合。接着，我们就来谈第二个进步的路径，从1到 n。从1到 n， 它的概念呢？就是复制已经成功的方法，或是改进已知的事物。它不像从零到一，它是创造一个新的东西，创造一个新的市场。如果要说从零到一跟从一到 n 这两个有什么不一样的地方，就是从零到一，它就是一个从未知到已知的过程嘛。那从一到 n 呢，就是一个已知到已知的过程。我已经知道了某个东西哪里不好，那我可能进行一些微调，或是不断的去复制这个东西，它就是一个从一到 n 的过程。比如说什么，像是增加产量。降低成本，或是我在一些有限的范围之内进行优化跟扩张，这些都是从1到 n 的一个进步。那你说从1到 n 重不重要？它其实也很重要。可是如果跟从0到1比起来，从0到1还是比较重要的。比如说，我从无到有发明了一台电视，它就是一个从0到1的过程。那我今天把一台电视变成一百台的电视呢？它就是一个从一到 n 的过程。如果要把这个概念放在现实生活当中的话，它就是一个全球化的想法。基本上，你就是从一到 n 的方式去把某一个地方的失误大量复制到各个地方嘛。它就是一个水平式的进步。我们刚刚讲 x y 轴，那它就是 x 轴。他就是在旁边不断地持续扩张下去，如同我们刚刚讲的，这两个进步方式都很重要。可是， s e 自 l 他更强调是从零到一的进步，才有建立有价值公司的一条路。毕竟，他的书名就已经取作“从零到一”，所以他真的非常相信从零到一这件事情。当然，我们谈了这么多从零到一，从一到 n， 这背后想要讲的事情是什么？它不只是进步而已，而是身为一家公司，你在做的产品是哪一种，它会让你面临了完全不同的商业环境。第一个呢，从0到 1， 你面对的是一个独占的市场、独占的环境；从1到 n， 你可能面对的是一个完全竞争的商业环境。独占跟完全竞争这两件事情，也是《从0到1这本书希尔花最多篇幅谈论的内容。所以接着呢，我们就来谈为什么要尽可能的独占，而不是。竞争呢？第二，他就认为说，独占是每一个成功企业的写照。如果你想要创造并留住价值，不应该建立一个没有差异化的产品模式。他就指啊，创意的独占是意味着新产品让大众受益，为创新者带来长期的利润。这就是我们前面所说的从零到一。如果你可以开发一个独特的技术，一个专利的技术，它可以提供一个十倍好的服务体验，或者是十倍好的货物，那你很有机会。吃下一个特定的市场，变成一个小众市场的佼佼者。那你在这个市场赚的饱饱之后，你接着呢就可以去慢慢的扩张到其他地方，比如说其他相近或者是更大的市场。因为你是这个市场当中最大的玩家，所以基本上你可以在这个市场当中自行定价，因为不会有人比你出更低的价格，因为根本就没有其他竞争者。所以这个是独占企业最核心的想法，就是。你不太可能遇到其他竞争者，因为你如果尽可能的把这个市场吃下来的话，你就是最大的玩家，在这一家企业当中就可以持续在这个市场赚取利润，而且理想上是可以玩长期赛局的。听到 Peter Thiel 说可以持续的在特定市场赚取利润这一件事情，会不会让你想到我们上个礼拜才刚谈过的贝佐斯？我看到这一段的时候，我一秒想到贝佐斯，因为他在1997年的第一封股东信，他就在上面写说。我们做的一切都是为了股东去创造长期的价值，因为他的亚马逊基本上就是从零到一的代表，也是独占事业的最佳代表。亚马逊为什么可以成功？他们一开始最早是在卖书嘛，但是卖书这件事情没有什么太特别的，因为其他的书店也有在做类似的事情。他们当时做了一件非常特别的事情，他们说他们可以提供的书量是其他书店的十倍多，而且书有几个特性啊，就是它可以容易运输，而且不容易腐败。所以他们在这个是书的市场当中取得成功之后呢，接着他们就开始往相近的市场开始拓展。比如说，书容易运送，不容易腐败，那有什么样子的内容或是货物也是有相同特性的，所以他们就开始卖了 CD 录音带。甚至软体，最后我们就知道他们都在这些市场当中非常成功，所以亚马逊就符合 Peter Feil 他说的独占企业的概念，因为他一开始先从一个非常小的市场，就是舒适取得成功之后，他就开始慢慢拓展到其他相近的市场，最后成为零售业的龙头。再举一个例子呢，就是 eBay，eBay eBay 一开始是先瞄准了一群非常喜欢绒毛。玩具豆豆娃的爱好者，他们在这个小市场当中呢，就取得了成功。在形成独占之后呢，他们就慢慢的也是往其他类似这种小型收藏家的市场开始拓展。我觉得他这边就讲到一个很重要的重点 p e t e Field 就说，小市场虽然很小，但它其实是存在的，它是一个还没有被满足需求而且可以创造机会的地方。或是我们刚刚讲的 Tesla， 它最一开始的时候也是从电动跑车开始的，推出之后它有卖到三千台嘛，三千台之后呢，有了资金。他们可以在做另外一个从零到一的产品，也就是大众车款，所以他们就开始做了电动车的大众车款，最后也让他们变成一家非常厉害的公司。独占企业有一个共通的特点，就是呢，他们会在一个小市场取得成功之后，有了更多的资金跟资源，可以持续的扩张。这就是 Steal 说的长期利润。当你有了成功之后，就可以开始思考赚钱以外的事情。因为在这个市场当中啊，只有你赚的饱饱的，所以你就可以开始思考说，诶，除了这些赚取利润之外，我还可以做哪一些事情？比如说，你可能就会开始思考我长期的计划，我未来计划要做些什么，或者是说，你也会开始照顾员工啊，有更多的员工福利等等的。这里我们讨论了独占，就是说寻找那些很少人看得到的反主流事实，相信这个秘密，才可以看到背后隐藏的机会，抓住这个机会，建立独占的事业。独占的概念蛮容易理解的，可是为什么不要竞争这件事情就有一点的反直觉，同时也是我觉得这本书最精彩的地方，因为 Steal 他就说啊，竞争是一种破坏的力量，甚至他他有多讨厌竞争呢？他在之前2014年的时候，他在 YC 的一场演讲，他就以。竞争是给失败者，是给输家的，作为题目进行一场50分钟的演讲，所以你就知道他真的有多讨厌竞争了。这背后呢是有一些他的原因的，因为我们刚刚前面就有听到嘛，他在1999年的时候推出了 PayPal， 同一年马斯克也推出了一样的产品 X.com， 为了在同一个市场争取最多的用户啊，抢占更多的市占率，他们就会开始彼此竞争嘛，懂得你死我活的。当时的 PayPal 就是这样，但很快就出现新的问题。因为他们不再专注在他们的产品本身身上，不再做一些更有生产力的事情，而是他们每一个人都想着要击败马斯克的产品。但这件事情实在是……恶性循环了太久，所以后来他们为了避免达康泡沫对他们造成太大影响，他们就决定并购 X.com， 所以 X.com 后来就并购到 PayPal 里面。但为什么竞争不好呢？为什么竞争是给输家的？小时候我们多少都会有听过一段话嘛，就是说，哎，你要赢在起跑点啊，这样才有竞争力。可是你今天回想，就是你有哪个国小、国中、高中的同学是真的在跟你同个产业的吗？比例应该是很少啦，因为我自己几乎是没有人跟我在做类似。的。事情，可是你就会开始想一件事情啊？如果你本身最后都会在不同的赛道，那你干嘛一开始要比较，或是一开始干嘛要竞争呢？因为基本上你们就是在不同赛道啊，你过度关注了竞争对手一举一动这件事情，很难让你在专业能力上面，或是让你的价值有一些太大的进展。这就是为什么竞争不好的地方，因为它会让你分心。比如说，你可能要考进某一个同学，你就会去看他读什么书，然后你就要一起跟他读，或者说你为了要拿到某一个升等。机会看到某一个同事考了哪一张证照，你也要跟着他一起考。过度专注竞争这件事情，你反而就会忽略了什么才是重要的事情。那个重要的事情就是有什么价值是只有你才能创造的。这也是我们在讲天使投资人的 w l Revkin 那一期的时候，讲到最重要的核心重点啊，就是有什么事情是只有你才能做的，有什么事情是只有你才能创造的独特价值。而且我们应该要更关注这一块，而不是过度的关注竞争这件事情。我们来切换场景，放到商业世界当中好了。会陷入完全竞争状态的呢，通常就是 CEO 他所说的非独占企业，也就是我们刚刚不断提到的从一到 N 这一个。从一到 N 就是非独占企业比较会关注的事情。比如说家具公司好了，它是一个超级竞争的产业，因为每一家生产的椅子跟桌子是差不多的，可能就是不同的材质或是不同的造型，但最后会让人家决定买哪一张椅子或是桌子，很有可能就是价格。这也是为什么 CEO。他说：“不要陷入完全竞争的状态，或是成为非独占企业的概念，就是因为这个市场的玩家太多了，你只能跟其他人玩价格战。当今天其他竞争对手降价，那你要不要跟进？当今天他新增了某一些的品项，你要不要跟进？你又很可能会跟进啊。但是当你太关注竞争对手的动态的时候，这些事情都会让你超级分心的。所以每一次看到，比如说过度关注竞争对手这件事情，但是我觉得有时候关注竞争对手这件事情就很人。”人之常情，你有时候你就是会去看别人在做什么，然后看你要不要调整你自己的节奏。但我都会想到，就是贝佐斯的一句话，他就说：“不要管你的竞争对手在做什么，他们又不会给你钱。”想一想其实也还是蛮有道理的，就是你应该要去关注，你应该要提供给客户什么样的价值，你的客户真正需求是什么，而不是成天关注竞争对手的动态。这件事情并不会帮助你增加你的价值。最常见的竞争手法是什么？答案就是模仿，但是呢 ，Peterfield 他超级讨厌模仿的，因为他觉得模仿不会让你成功，因为你可能就是哦，看到竞争对手要做什么，你就会跟进嘛，那这就是一种模仿，或者说他今天出了什么品相，那你要不要出？你可能也会出，他今天降价，你要不要降价？那你可能也会降价，他就会告诉你，模仿不会让你成功的，因为很简单，它不是一个从0到1的创新，它只是从1到 n 这件事情，其他人也可以做，你也可以做，所以它差别不会到太大。所以这边我们大概讲了两个重点，第一个就是竞争跟独占的概念，独占就是你是一个从0到1的进步，你可能是打造了一个全新的产品，过去没有人做过，那你也因此开启了一个全新的市场，你可以在这个特定的市场当中赚的饱饱的。接着呢？不断的去扩张到其他相近的市场，最后你就会成为一个非常厉害，而且是独占企业的公司。那为什么不要陷入竞争呢？就是竞争最后只会在一个恶性的循环当中，你可能只会不断的去跟进其他人在做些什么，而去模仿别人的动态。但这件事情对于创新，或是对于成为一个独占企业是完全没有帮助的。所以必须要去回顾，你可以带给顾客真正的价值是什么。最后呢，我想要来聊一下，我们刚不断提到要从零到一的创新，不要做从一到 n 的创新。可是呢，不知道你记不记得我们在 TikTok 那一期的时候。TikTok 他最一开始是去复制 m u s i c a l 的产品，那 m u s i c a l l 则是复制了一个法国的新创叫 Mindy。那你就会想说，哎、欸，可是这样子复制别人的产品，他最后成功啦。那 Peter Thiel 是不是讲错了？就是从一到 n， 他还是可以成就一个非常伟大的企业，或是一个独占的企业。毕竟现在没有其他竞争者是可以跟 TikTok 去做竞争的嘛。但是呢，我觉得这边要说的一个关键是，在 TikTok 那一期，我其实花了非常大的篇幅在介绍张艺明这个人。跟他过去的创业历程，他的创业历程啊，你可以发现一件事情，就是他非常关注从小型市场慢慢拓展这件事情。他非常符合 Peter Thiel 他说的，去找到那个独占的企业，去找到独占的市场。怎么说呢？他其实在一开始的时候就先去创立了九十九房。九十九房是在做什么的？他是在做房地产搜寻引擎的。因为他其实在更早之前呢，他是在做一个以旅游为主的搜寻引擎，但是他后来发现房地产市场是更有机会。对的，所以他后来就去创了房地产的搜寻引擎。所以你有发现吗？房地产这种很特定市场的，它就是一个非常小型的市场。他最后在99房成功之后，他就开始想要做更大的梦啊，他就开始去做字节跳动。那字节跳动的核心产品今日头条，就是最一开始推出的一个汇聚各种最新消息跟新闻的一个平台。那今日头条的成功，其实也奠定了抖音跟 TikTok 的成功，因为他们的演算法让 TikTok 跟抖音都有了一个更好的推荐系列。所以回过头来说，模仿跟抄袭是不是一个坏策略？我觉得对没有太多资源的新创来说是。这个也是整本书 Peter Thiel 他最想要说的事情是：模仿跟抄袭这个策略不会帮助你走向一个非常成功的的局面或者的境界。可是为什么 TikTok 或者抖音可以成功，或是成为独占企业的关键，在于他们背后有足够的资金跟资源啊，而且他甚至可以把 Musically 给买下来。他们最后收购了他的竞争对手什么？所以他基本上就没有其他。you、yeah. 可以跟他相互匹敌的人，所以这是我想要补充的。对于没有资源的新创来说，模仿这件事情，它绝对不会是一个很好的策略，而且它更何况是被拿来当做一个竞争的策略的时候，它是非常不好的。所以应该要思考，的是说怎么样从0到1这一个过程。最后呢，我就想要再稍微讲一下竞争的概念，因为竞争这件事情，也是我在《Novel r i v e n 当中有介绍到的想法，就是说不要让自己陷入有限的赛局，然后尽可能的去找到自己的独特优势。关于这一点啊，我其实也深深的有感啦、啊，因为我自己在做 V k 科技阅读时间。我已经听到非常多次，就是说我怎么样看待其他的竞争者啊，或是我常常会被拿来跟其他也是在写科技内容的人比较，比如说更早一点的科技导读或是漫报等等。我觉得还是老话那一句啊，就是成为我自己就好，因为比较竞争是真的完全没有意义的，因为我跟他们在做的事情就很不一样啊。就是我的内容很少分析，因为很简单，就是我不擅长。但是我有没有独特优势？那是有的，因为我蛮擅长把事情讲得更浅显易懂。那这件事情也是我到后来才慢慢发觉的，过去。我一直觉得说，哎、欸，我没有科技跟资讯业的背景，那这样是不是一个很严重的缺点？常常也会觉得说有冒牌者症候群呢、啊。但是有一个算蛮早期的读者，他就跟我说了一个新的想法，他就说，太专业领域的人很容易会有一些知识的诅咒。那这件事情其实对于更大众的人想要了解，比如说科技产业或者资讯产业，是一件没有这么好的事情，因为太难了。那反而我不是在产业内的人，比较可以用大家都懂的语言去说故事。这样为什么好奇这件事情？那从这件事情当中，我。学习到什么，我才发现哇哦！对耶，我没有认真想过这件事情，但他其实从了从不一样的角度来看到我的优势。结论就是，我在的市场跟比如说科技导读或是漫报的市场是完全不太一样的，所以我不会去跟他们比较，也不会想要去跟他们竞争，因为在不同的赛道，所以竞争是没有意义的，而且也不需要过度去关注其他人。之前我就有分享过嘛，就是我开始写电子报就设定说要做十年，那如果我想以十年这个为单位做这件事情，有一个真正核心就是。我应该要提供给我的订户或是我的听众什么样子的内容，或是什么样的价值？那它绝对不会是追逐快速且即时的新闻，因为十年之后你可能不会在意今天发生的新闻是什么，可是十年之后你还是会想要知道。TikTok 当时怎么崛起？比如说，当时 iPhone 推出的时候改变了什么事情，或是《从零到一》这本书到底在讲什么？我相信你可能过一两年之后，或者十年之后，你都还会再看到这本书的讨论，或是这些事情的讨论。比如说，最近 Acquire 他们在二零二三年底的时候，他们就推出了一个特辑，其中他们就分享说，很多人教他们做 s a n a o m e n 被逐出董事会的事情，但他们就一直都没有做这件事情。他觉得第一个就是他们不擅长，然后也不想要这样做，所以他们就没有做这样子的内容。他们说了一段话，我觉得还蛮呼应今天讲的主题。他就说：“如果你看到相似的报道，都在谈 Sandman 被逐出董事会的消息，这就是一个从一到 n 的过程啊，就是没有什么太独特的进步，就是大家不断的在复制别人，或者是微调别人的报道，或者我们都看到相同的消息，我们并没有讲出什么太有深度意涵的内容。但是他们就是一个想要做到更多是。”从零到一这一块的嘛，所以他们做了很多，就是花三四个小时去聊一家公司，去深入介绍一家公司他们背景的故事啊，或者是他们的一些转折。但这背后，他们其实花了六十到八个八十个小时在去做访谈啊，或者是去看各种相关的书籍。但是他们想要花更多的时间去做这些深度的内容跟访谈。我觉得这也是我在做 V K 科技阅读时间想要做到的事情。比如说，我们之前有一期是谈 San o m e n 嘛，但是那一期没有太。细谈说他为什么被董事会辞职的事情啊，反而更聚焦他在戏谷为什么会这么有影响力。过去他在 YC， 或是他在 YC 之前做了哪些事情，他是怎么样从一位创办人变成一个 YC 的掌门人？我相信这件事情过了一到两年之后，还是非常有参考价值。所以，我希望就是每一期或是每一集内容，都是可以带给订户或是 Buckets 的听众更多深度的价值。这件事情是我非常在意的，但是我知道还有很多事情没有做得很好，比如说。说我的口语表达还有需要进步的地方，或是需要再更流畅一点。当然，这之中也会持续的优化，不然其实大家也可以去听听看试播前三集，那个听起来真的是超级可怕，我真的是非常想要删掉的那些档案。总之，就是我觉得这还是不断的持续在优化，当然就是希望会越来越好。那回顾一下今天讲的几个重点，我们今天讲了就是什么是从0到 1， 什么是从1到 n， 这两个进步的方式呢有很大的不一样。从0到1就是。是开创一个新的事物，那开创新的事物就很容易开创了一个新的市场。这件事情也是 Peter Vio 认为最有价值的事，也是可以创造一个更伟大的公司的地方。那从一到 n 呢，它就是一个不断的去复制已知的事物，或者是去调整已知的事物。这件事情比较会是说哦，去增加规模，去量产某一项事物。什么是独占呢？独占就是要透过创造新的事物，开创新的市场。最后呢，你就可以。尽可能在小市场当中取得独占，然后不断持续的扩张下去，这件事情也可以帮助你远离竞争。那至于为什么竞争这件事情不好呢 ？Peter Thiel 他也认为说，竞争就是一个很容易让你分心的事情。比如说，你会过度的关注对手的动态啊，或是你应该要不要去模仿他这件事情并不好。除此之外呢，它也会去影响到你的利润，因为如果你在一个完全竞争的市场当中，比如说家具好了，你就会不断的是要跟其他人削价竞争，这也会去危害到你的利润。所以你只会专注在短期的利润，而没有长期的利润。所以这基本上就是说，他为什么更推崇从零到一这件事情？因为从零到一可以帮助你去独占了某一个市场，这个市场呢，你也不断的可以去持续的扩张下去，而且最重要的事情是。可以离开竞争的状态。最后的最后，如果你想要知道如何打造一个独占的事业，这个内容呢，只有在我的电子报当中有详细的谈到。想要知道的话，欢迎订阅 VK 科技阅读时间。以上就是今天谈 Peter Beal 从零到一的内容。如果喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周三中午固定更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台上。收听，我们下次见，拜拜。